0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Vielen Dank, dass ihr uns auch diesmal wieder in eurem Podcatcher begrüßt. Herzlich willkommen zu Event Rookie Folge 33. Hi Simon.
1: Wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, guten Mittag. Das war doch so ein Spruch von äh, von hier. Wie hieß er? Von der Truman, Truman Show, oder? Ja. Richtig. Das war echt äh, noch gut. Aber trotzdem, äh, wunderschönen guten Tag, alle Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen. Wir hoffen, ihr habt wieder zahlreich eingeschaltet zu einer weiteren Folge des Event Rookie Podcasts. Der Podcast für Veranstaltungstechniker. Bam, 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 bam.
0: Boah, dann bist du bist so richtig radiomoderator-mäßig
1: <lacht> Vielleicht sollte ich das werden, ja. Vielleicht lasse ich das mit der Veranstaltungstechnik, sieht ja eh gerade mau aus und äh, werde Radiomoderator. Da muss man mich auch nicht angucken, das wahrscheinlich für die meisten denken sich zum Glück. Und dann fange ich an, guten Morgen, lila Laune Bär zu sein.
0: Ja, wir haben uns mit dem Podcast schon das richtige Medium rausgesucht. Ja. Und beim Print ist auch äh, die Fotos von uns überschaubar.
1: Ja, das stimmt. Nur ich muss wieder vorne immer mein Gesicht reinhalten.
0: Ja, aber du bringst ja immer ein bisschen Kunst mit rein. Das ist richtig. Ich finde es
1: immer noch faszinierend, dass seitdem es uns gibt, und das ist jetzt mittlerweile seit 2011, gab es ja keine einzige Ausgabe, wo ich es nicht hingekriegt habe, ein Graffiti-Foto von mir zu machen für das Editorial. Das finde ich cool. Das freut mich total.
0: Ich bin jetzt Quasi. gespannt, ob einer der Hörer so kleinlich ist, zu sagen, nee, bei den Festivals, nee, Quatsch, bei den äh, nee, Sonderheften, bei den, F bei den Sonderheften, ja. nee. da ist immer voll seriös. Ja, <lacht> das stimmt.
1: Naja, vielleicht sollte ich das da auch ändern. Immer nur noch so ein Quatschfoto.
0: Ja, da muss man gleich naja. die ins Theater sprühen. Es
1: gibt aber wirklich, es gibt, oh, ich weiß nur nicht mehr, in welchem Theater das war äh, oder in welcher Oper, gibt es einen eisernen Vorhang, der total hübsch gestaltet ist. Der ist okay. total cool. Der gefällt mir. Der, da war ich irgendwann mal zu einer Reportage. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube, es war in Zürich. Aber ich will mich da jetzt nicht festlegen, sonst kriege ich hier wieder einen Shitstorm <lacht> ab. Ich kriege heute wahrscheinlich eh noch ganz viele Shitstorms ab, weil wir heute ah. heikle Themen haben.
0: Ja, aber fangen wir erstmal mit den hoffentlich Positiven an. Bei, bei dir denn alle gesund?
1: Ja, alle, alle wohlauf, alle gesund. Ähm, genau, da, wo ich wohne. Da äh, dürfen meine Kinder ja auch schon wieder seit längerem in die Kita gehen und auch da ist nichts passiert und äh, genau, also es geht bergauf, würde ich sagen. Sehr schön. Und selber?
0: hier auch alle wohl auf, ja. Mai, äh, der, der weitere Verwandtenkreis, äh, der schwächelt ein bisschen gerade die etwas ältere Generation, wobei man da jetzt auch nicht Corona für verantwortlich machen kann, sondern das sind wahrscheinlich überwiegend Alterserscheinungen. Ja. Aber, aber äh, Kind ist gesund, Frau ist gesund, ich bin gesund, ähm, Sommer lässt momentan ein bisschen auf sich warten, wobei heute ein sehr warmer Tag ist bei uns. Ja. Aber gut, ja, also langsam kommen wir auch in Richtung, wo es eigentlich äh, wild um Festivals gehen würde. Oh ja. Aber so ist es ja noch nicht. Krankheit und Multiplikatoren, wie sich das verbreitet, ist ja durchaus immer noch ein Thema. Also der Multiplikator ähm, wird ja immer noch äh, gut beobachtet.
1: Ja, genau. Also dieser R-Wert ist ja nach wie vor äh, in aller Munde. Ja. Das ist eigentlich auch schon das Erste. Also was heißt, das ist ja kein richtiges Thema, aber das habe ich mir so in meinem kleinen verrückten Kopf äh, überlegt. Es ist echt, das ist eine blöde Zeit, ich habe zu viel zum, zu viel Zeit zum Nachdenken und komme auf verrückte <lacht> Ideen. Ähm. Nein, und zwar geht es darum, äh, wie gesagt, gerade durch dieses ganze Corona-Thema ist ja der Begriff des exponentiellen Wachstums ähm, ja erstens, glaube ich, jetzt bei den meisten angekommen, beziehungsweise in aller Munde und äh, wurde auch immer wieder da ja, drüber diskutiert und so weiter. Und das ist ja im Endeffekt auch dieser R-Wert oder so ähnlich zumindest, der immer noch vom äh, Robert-Koch-Institut und von weiteren anderen Instituten herangezogen wird, um zu schauen, ähm, ja, wie sich die Lage weiterentwickelt. Und da habe ich mir überlegt, dass ich da eigentlich total gerne mal ein kleines Experiment draus machen würde, um wirklich auch dieses exponentielle Wachstum ähm, ja am eigenen Leibe zu erspüren, beziehungsweise selber zu merken, ähm, was das eigentlich bedeutet. Und äh, wir haben ja jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viele Zuhörer mittlerweile, zumindest in meinem Verständnis äh, von... Podcast und so weiter, bin ich total glücklich darüber, dass wir wirklich schon im, im vierstelligen Zuhörerbereich sind. Jetzt habe ich ja. mir überlegt, es wäre doch total witzig, ähm, mal mit dieser Folge sozusagen das exponentielle Wachstum ja sozusagen selber mal zu erproben. Ähm, und deswegen fordere ich jetzt unsere Zuhörer mal dazu auf oder bitte sie, ähm, dass jeder, der diesen Podcast hört, zwei weiteren Personen von dieser einen Folge hier erzählt. Und die bittet ebenfalls äh, den Podcast zu hören und dann wiederum müssen diese Personen, die den dann natürlich hören, auch wiederum zwei Personen Bescheid sagen, die auch diesen Podcast bitte hören, egal ob auf iTunes oder auf unserer Webseite www.eventrookie.de oder bei Spotify oder bei podcast.de oder welchen Podcatcher es noch alles gibt, den ich jetzt leider Gottes vergessen habe. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert, nachdem diese Folge draußen ist, weil wir können natürlich auch wirklich nachverfolgen, wie viele Leute hören uns, wann hören sie uns und so weiter. Und ich fände es mal total witzig zu sehen, wie entwickeln sich die Zuhörerzahlen, wenn man wirklich davon ausgeht, dass jeder, der den Podcast hier hört, zwei weiteren Leuten Bescheid sagt, die ihn auch hören sollen.
0: Ja. Ich finde, äh, die spannendsten Zahlen sind eigentlich immer ähm, zum einen äh, oder was heißt Zahlen, aber Statistiken. Ähm, aus welchem Land kommen die Hörer? Ja. Und äh, welches äh, welches Medium haben Sie benutzt? Also welches Betriebssystem? Welche also ob Mobil oder oder äh, stationäres Betriebssystem und äh, wie das halt so aufgeteilt ist, finde ich teilweise sehr faszinierend.
1: Ja, also ich finde es auch ähm, wirklich total cool anzugucken ähm, die. Ja, wo quasi der Podcast gehört wird, das können wir natürlich auch alles nachvollziehen. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, dass wenn ich zum Beispiel auf, auf unserem Instagram-Kanal oder so, da kann man ja quasi die, die Spotify-Folge und seinen Kanal da in der Story mit verlinken und so weiter. Ähm, wenn man das macht, sieht man plötzlich, dass wirklich bei Spotify die Zuhörerzahlen nach oben gehen. Und das finde ich auch immer sehr spannend zu sehen, wo hört ihr eigentlich unseren Podcast. Ähm, aber wie gesagt, für das Experiment mit dem exponentiellen Wachstum ist es vollkommen egal, wo ihr es hört. Hauptsache jeder, der es hört, sagt zwei weiteren Leuten Bescheid. Und dann geben wir das nächste Mal, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, ähm, was wahrscheinlich so ja, Ende Juli sein wird, Anfang August, ähm, schauen wir dann einfach mal, was was dann rausgekommen ist, was da für Zahlen äh, präsentiert werden. Und ich hoffe, dass es sehr, sehr hohe Zahlen sind. Ich bin mal gespannt, vielleicht kommen wir in die Millionen. <lacht> Weil, wie gesagt, wenn jeder wirklich zwei Leuten Bescheid sagt, dann kann das ganz schön durch die Decke gehen. Und da bin ich mal gespannt. Vielleicht kommen wir bei iTunes auf Platz 1 oder bei Spotify oder überall. Oh. Vielleicht werden wir ins Weiße Haus eingeladen.
0: <lacht> Mich erinnert das so ein bisschen an die Telefonlawine von den drei Fragezeichen. Kennst du das noch? Nein. <lacht> also drei Fragezeichen. Hörspiel ist ja, also gibt es immer noch, aber die meisten Folgen sind ja entstanden, als das Internet noch kein Thema war. Also die waren mhm. stolz auf ihren Anrufbeantworter. Und die haben, wenn sie quasi nach Hinweisen gesucht haben, hat auch jeder von den fünf Freunde angerufen und äh, quasi erzählt, was sie wissen wollen. Und die haben dann auch wieder fünf. Und dann oh. durften halt immer die Nummer weitergeben. Und so haben die ganz häufig Informationen bekommen.
1: Ah, Ja, so, genau so habe ich mir das auch überlegt. Nur so. Müssen
0: wir nur noch unser, unser Podcast-Studio in einem alten Wohnwagen, der unter Schrott begraben ist, installieren, dann, dann Ist es doch. Ach so, ist es doch.
1: Ach du wieder.
0: Schrottsammler,
1: Alter Schrotti. Naja, äh, genau, so, das ist zumindest meine Überlegung. Ähm zum Thema exponentielles Wachstum und äh, das ist ja im Endeffekt eigentlich auch eine gute Überleitung zu unserem ersten Podcast-Thema. Nämlich äh, natürlich, wie soll es anders sein, das Thema ähm, ja, Coronavirus, Auswirkungen des äh, Viruses auf unsere Branche. Ähm, ich hatte ja jetzt schon den, das ein oder andere ähm, ja, Streaming-Vergnügen im Internet bei Live-Talks und so weiter und da natürlich auch häufig aus der Sicht des, des Medienvertreters, ähm, wo natürlich auch häufig auch die Frage einfach aufkam, ja okay, wie geht ihr mit der Situation um und wie geht ihr auf die, die ganze Situation ein und ähm, ja, Grundtenor bei mir ist eigentlich ganz oft, dass das Problem einfach ist, dass dadurch, dass wir ein Printmagazin sind und äh, alle anderthalb Monate rauskommen, ist es relativ schwierig, ähm, auf aktuelle Ereignisse einzugehen, ähm, weil einfach die Zeit dann, ja, es, es passiert so viel. Ich kann jetzt nicht über irgendetwas reden, was dann in anderthalb Monaten vielleicht nicht mehr ähm, der Wahrheit entspricht. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz spannend, wenn man so sowas wie hier unseren Podcast dazu nutzt, um äh, genau über solche Themen zu reden. Und ähm, ja, es ist ja auch viel, viel passiert in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, gerade in unserer Branche. Und ähm, genau, darüber würden wir gerne einfach mal ein bisschen reden. Und ja, vielleicht macht der Joel einfach den Anfang und erzählt mal, wie er so diese ganze... Krise, Krisenmanagement, Aktionen und so weiter so wahrgenommen hat.
0: Ja, man, wie du schon gesagt hast, so, es aktualisiert sich ja ständig so. Also ich habe jetzt gesehen, ich bin seit äh, über 90 Tagen mehr oder weniger im Homeoffice, ähm, also ja. Wochenende und, und Feiertag und so alles mit reingezählt, also wirklich nur den Tag hochgezählt ähm, und ich sehe es ja auch an den, an den To Do's, wenn ich Kunden anrufen will. Also ich mache halt dann äh, To Do's, die irgendwann in der Zukunft liegen und denk, und äh, schreibe halt dann rein so, ja, vielleicht ist ja jetzt alles vorbei, jetzt mal wieder anrufen. Und es ist halt einfach nicht vorbei. Ja. So Und ich weiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo der Moment war, wo ich wirklich realisiert habe, okay, das wird wahrscheinlich mindestens das ganze Jahr dauern, weiß ich nicht mhm. mehr genau, aber ich weiß, dass ich eine ziemliche Zeit lang gedacht habe, so ja, okay, ein, zwei Monate jetzt mal und dann geht es wieder weiter und so ist es halt einfach nicht.
1: Ja. ja, ich glaube, das war sogar zu dem Zeitpunkt, wo wir uns das letzte Mal in Natura quasi gesehen haben, nämlich zu unserer Heftabgabe für die Ausgabe 3 2020. Da war ich ja quasi im Büro, also da waren wir alle noch im Büro mhm. und das war so, das war Anfang März, das war so die Zeit, wo das langsam aufkam und und hoch schwappte und ja, jeder sich so ein bisschen Gedanken gemacht hatte und da hat man natürlich auch schon über das Thema gesprochen und ich weiß auch noch, dass man da mit vielen Leuten auch telefoniert hat, gesprochen hat und auch gesagt hat, ach naja, komm. ProLight wird wahrscheinlich verschoben, aber die wird dann irgendwie Ende Mai stattfinden und ähm, wenn man sich so die Zahlen in, in China und so anguckt, das war ja damals noch so, da ging die dann langsam wieder zurück und das waren so zwei Monate, wo man selber noch gesagt hat, naja, das wird jetzt hier zwei Monate dauern, dann ist das Ding durchgelutscht und dann äh, kann es auch wieder weitergehen. Ähm, aber wie du schon sagtest, so dieser Moment, wo dann eigentlich einem, einem selber schon bewusst war, okay, das wird irgendwie doch länger, als man hätte äh, gedacht, ähm, das weiß ich auch nicht mehr, wann das genau war, aber wahrscheinlich so, ja, spätestens als eine Bundesregierung gesagt hat, okay, Großveranstaltungen sind bis Ende August definitiv abgesagt, ich glaube, das war so der Moment, wo man sich selber dachte, okay, jetzt äh, wird es dann doch langsam. Ein bisschen haarig.
0: Das war was, was man sich früher nicht vorstellen konnte. Also es gab ja am Anfang auch die Aussagen, die, die machen das nicht länger als zwei Monate, das ist wirtschaftlich gar nicht möglich ja. und so weiter und so fort. Und es hat ja auch äh, wirtschaftliche Konsequenzen. Also ja, definitiv. Kommen wir nachher. Aber beim nächsten Thema kann ich da auch nochmal was zu sagen, aber es ist halt wirklich… Ähm ja, wir sind alle betroffen. Wir sind nicht die einzige Branche, die betroffen ist. Ähm, ja. Schwierig ist halt an Informationen zu kommen, wie man denn an Hilfe kommt, äh, ob es überhaupt Hilfe gibt. Ähm, es ist halt, äh, ich meine, auch für die Politiker, muss man fairerweise sagen, ist das das erste Mal die Situation. Also klar muss man ihnen irgendwie Zeit geben, sich zu sondieren und äh, Dinge zu entscheiden. Aber dann muss äh, gefühlt halt auch irgendwie was passieren, dass man weiß, woran man ist. Und ähm, ja ich weiß nicht, wie da der Austausch stattfindet, dass halt auch wirklich auch klar ist, welche Problematiken es dann gibt.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Thema, was ich eben schon gesagt hatte, von wegen, dass jetzt wahrscheinlich der große Shitstorm auf mich einschießen wird, ähm, weil das ist natürlich ein sehr, sehr heikles Thema, ähm, wo man sich eigentlich mehr oder weniger auf die eine oder die andere Seite so ein bisschen stellen muss und, ähm, ich habe da echt so ein zu, zu, zu manchen Sachen einfach so ein differenziertes ähm, ja so einen differenzierten Blick oder eine andere Meinung, weil ich hatte auch heute erst wieder zwei drei Telefonate mit mit ähm, Anzeigenkunden von uns und äh, eigentlich ja auch wirklich äh, mittlerweile guten Freunden. Ähm, und das Problem ist halt natürlich klar, gibt es ganz ganz viele Unternehmen und gerade auch die Solo Selbstständigen und so weiter, die auch Hilfe brauchen. Ähm, die Frage ist halt einfach nur, wie weit will man denn noch diese ganzen finanziellen Hilfen aufrechterhalten und noch weitermachen und noch mehr? Ich meine, ich persönlich bin halt der Meinung, das hilft am Ende des Tages, bringt das das Problem ja nicht ähm, beiseite. Und irgendwann muss es ja mal wieder anfangen, dass man auch selber sein Geld verdient, weil sonst ja kann man, wie gesagt, auch eine Hilfe für den Rest des, seines Lebens beantragen, was äh, auch Quatsch ist. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass definitiv irgendwie ein bisschen mehr passieren muss aus der Politik, das aber vor allem meiner Meinung nach mehr in die Richtung, wann geht's weiter? Was, wie ist der Fahrplan? Das finde ich so für mich persönlich und auch für unsere Kunden oder für, beziehungsweise die ganze Branche eigentlich das Schlimmste, dass keiner so richtig weiß, okay, wann geht's weiter? Wie geht's weiter? Womit geht's weiter? Ähm, diese ganzen Schrei nach, wir brauchen Hilfe und noch mehr Geld und hier noch ein Kredit und da noch irgendwie eine Überbrückung, das ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, finde ich irgendwie ein bisschen leicht gemacht oder wie auch immer, aber ich persönlich bin halt echt der Meinung, wenn man erstmal schon mal einen Fahrplan hätte und wenn es wirklich heißt, okay, ab Anfang September, ähm, die Zahlen sind gut, da können wir das wirklich machen und wenn man auf ein Konzert mit einer Maske geht, dann ist es halt so. Aber das ist halt so das Problem, was ich sehe, dass man so gar keine Planungssicherheit und gar keine Perspektive hat. Das ist meiner Meinung nach auch einfach das, was langsamer gelöst werden muss dass man halt wirklich weiß, okay, was kann ich machen und was nicht. Und in vielen Bereichen wird gesagt, okay, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, dann Maskenpflicht. Ähm, wie gesagt, bei Konzerten und so weiter würde es ja auch gehen. Man muss ja jetzt in einem Club oder so ist es natürlich nochmal was anderes, aber auf einem Konzert wäre es Meiner Meinung nach ja auch kein Problem, entweder Abstandsregelungen irgendwie einzuhalten oder aber wenigstens wirklich eine Maskenpflicht einzuführen. Und ich glaube, dass damit wären vielen, vielen Leuten schon geholfen oder auch die ganze Messewirtschaft und so weiter. Auch da bin ich der Meinung, ist es total easy umsetzbar, Abstandsregeln einzuhalten bzw. Maskenpflicht auch zu verhängen und so weiter. Aber wie gesagt, da muss halt mal was kommen, wo gesagt wird, okay, das und das ist möglich. Unter den und den Voraussetzungen, weil komischerweise klappt es in anderen Regionen ja auch. Also bei der Luftfahrt das ist es halt auch kein Problem, dass man in den Flieger steigt und da irgendwie ähm, relativ dicht gedrängt aneinander sitzt. Auch wenn natürlich die Fluggesellschaften immer wieder behaupten, dass sie das beste Klimasystem der Erde haben. Ähm, trotzdem sehe ich das Ganze ein bisschen kritisch und auch bei einem Gottesdienst, der relativ schnell erlaubt wurde, ähm auch wenn ich jedem gönne, natürlich seine seine religiöse Freiheit irgendwie auszuleben und seinen Glauben auszuleben, das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber in einem kleinen Theater zu sagen, okay, hört zu, ihr müsst so krasse Richtlinien irgendwie aufstellen, ähm, dass es für ein Theater wirtschaftlich gar nicht machbar ist, aber ein Gottesdienst darf stattfinden, ja, das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das ist halt das Problem, was meiner Meinung nach zurzeit halt vorherrscht, dass man einfach diese Perspektivlosigkeit sozusagen hat, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Aber jetzt immer nur nach Hilfen und nach Finanzen zu rufen, ja, wie gesagt, sehe ich halt ein bisschen kritisch.
0: Ja. Ich glaube, da spielen zwei Themen rein. Zum einen schwingt mit äh, bei allen irgendwie die Angst vor der zweiten Welle. Mhm. Und das andere ist aber, wie du schon gesagt hast, äh, das nicht nachvollziehen können, wie denn wo Entscheidungen getroffen werden. So, Warum kann ein Kino nicht öffnen, das vielleicht theoretisch nur jede zweite Reihe und jeden zweiten Platz verkaufen könnte. Ein Friseur, der aber an deinem Kopf rumfummelt, darf aber aufmachen. Ja. Also, da, da ist die Verhältnismäßigkeit nicht klar. Und äh, ja, wie gesagt, die zweite Welle ist halt auch das Thema. Ja, es ist beängstigend, dass eine zweite Welle kommen könnte und das Ganze nochmal nach hinten katapultieren würde, aber das ist sowas, was über uns schwebt, aber es gibt ja überall Lockerungen, so, statt man halt sagt, so, okay, Leute, oder äh, dass man von Anfang an gesagt hat, so, okay, wir ziehen das jetzt hier wirklich strikt durch, von mir aus, ihr habt jetzt zwei Wochen, um euch nochmal mit Vorräten einzudecken, ganz normal einzukaufen, so, und dann... Macht man das hier mal wirklich kompakt und schaut, dass man wirklich die Kurve richtig, richtig flach kriegt. Aber es gibt halt überall immer äh, Sonderlösungen, dann auch von Bundesland zu Bundesland eben andere Lösungen. Du hast ja gesagt, deine, deine Kinder sind schon wieder in der Kita, in anderen Bundesländern ja, fängt es jetzt auch langsam an. Aber es ist halt zeitlich nicht parallel und äh, es ist alles schwer nachzuvollziehen. Also... Warum hat man nicht gesagt, so okay, jetzt macht man mal wirklich, fährt man komplett runter mit Vorbereitungen, so Leute, wir wir und danach hat man dann den Fahrplan und sagt so okay, wenn wir uns jetzt alle dran halten und hier zwei drei Wochen zu Hause bleiben, was wir ja eh gemacht haben, nur halt mit Lockerung, dann kann man danach auch wieder hochfahren. Aber was ja, ist halt also, nicht
1: passiert? Nee, das also. Das das Ding ist halt auch. Ich frage mich halt mittlerweile, wie wie soll's weitergehen beziehungsweise wie wollen sie aus dieser Spirale wieder rauskommen, weil wie gesagt, ich wohne in Dresden, das bedeutet in Sachsen, die relativ früh mit Maskenpflicht und alles mögliche angefangen haben, aber auch relativ früh wieder angefangen haben, vieles zu ermöglichen und ähm, wie gesagt, Kitas sind wieder offen für, für alle Beteiligten, ähm, zwar unter ein paar Voraussetzungen, aber trotzdem, die Kinder, die, da kannst du halt nichts mit Abstandsregeln und so weiter machen, ähm, es ist sehr, sehr vieles möglich und die Zahlen gehen trotzdem kontinuierlich nach unten, beziehungsweise sie steigen halt nicht und das jetzt wirklich seit drei, vier Wochen. So, da frage ich mich einfach, wann kommt so der Schritt, wo, wo gesagt wird, okay, ähm, wir haben jetzt ganz, ganz viel gelockert, es ist eigentlich nichts passiert, also können wir jetzt auch wieder anfangen. Großveranstaltungen stattfinden zu lassen, oder auch, wie gesagt, erstmal kleinere Veranstaltungen und so weiter. Weil wie gesagt, wenn, wenn die Zahlen nicht steigen, worauf wird dann noch gewartet? Das ist halt das, was ich persönlich jetzt nicht so ganz verstehe. Ich meine, ich möchte hier auch ganz klar feststellen, dass ich weder Virologe noch Arzt noch sonst was bin. Also alles, was ich hier von mir gebe, ist meine einfach nur persönliche Meinung, ohne da jetzt zu sagen, dass das die. Ähm, ja, das Allheilmittel ist oder irgendwas oder irgendwelche Verschwörungen äh, hier hervorrufen möchte und sonst irgendwas. Ähm, nur wie gesagt, das Ding ist halt und das hat ja zum Beispiel auch ein, ein Herr Lieberberg gesagt, der ja nun wirklich einer der, der großen Veranstalter hier in unserem Land ist ähm, und das war das, was ich persönlich für mich auch schon vor langer, langer Zeit gesagt habe, dass es vielleicht auch einfach mal so ein ich sage jetzt mal, Testkonzert geben müsste, dass man sagt, okay, man macht hier ein großes Konzert für, was weiß ich, 10.000 Menschen. Jeder verpflichtet sich vorher, seine Daten anzugeben. Jeder verpflichtet sich danach, was weiß ich, für zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. Das kann man jetzt in, in Sommerferien oder so oder wie auch immer sehr gut machen. So, und dann kann man das Infektionsverhalten ja nachvollziehen beziehungsweise auch diese Großdemonstration, die es jetzt in, in vielen, vielen Städten in Deutschland gab, ähm, wo man natürlich auch sagen muss, hey, war wichtig, war gut, also zumindest dieses Rassismus-Thema, ähm, ohne das jetzt aufzubauschen, zu, zu aber für sowas auf die Straße gehen ist immer gut, lohnt sich definitiv, aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, es waren halt 10.000, 20.000, glaube ich, in, in München, 25.000 in Berlin oder was weiß ich. Umgekehrt, ja. So, wenn danach oder so, aber wenn danach jetzt die Zahlen nicht extrem explodieren, dann frage ich mich, okay, ja, wann geht es denn dann weiter, wenn das sozusagen jetzt nicht viel ausgelöst hat? Auch wenn es Open Air war. Ich sage ja nicht, dass man jetzt irgendwie in eine Langsessarena Arena 20.000 Menschen reinprügelt und guckt, was da passiert. Aber Open Airs könnten ja dann wieder stattfinden, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, das ist das, was ich sage. Ein Fahrplan haben wäre, glaube ich, schon ein Großteil der Branche extrem mitgeholfen, wenn man einfach weiß, okay, ich kann jetzt langsam wieder anfangen zu planen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass selbst, wenn sich jetzt eine Bundesregierung Anfang August hinstellt und sagt, okay, ab Ende August ist alles wieder erlaubt, ähm, so schnell geht's halt nicht. Also große Events brauchen halt eine Vorlaufzeit von zwei, drei Monaten oder noch länger. Also bedeutet das auf gut Deutsch gesagt, es würde danach ähm, immer noch nicht sofort wieder losgehen. Und das ist das, wo ich sage, hey, dafür lohnt es sich, auf die Straße zu gehen und dafür lohnt es sich irgendwie, ähm, ja, Aktionen zu starten, dass wenigstens eine Perspektive da ist. Ähm, ja, und das ist halt so das, wo ich sage, da, darauf würde ich persönlich warten und hoffen, dass da was kommt. Ja. Aber ja, bis jetzt äh, sieht es ja noch nicht danach aus, dass da irgendwas äh, oder dass unsere Branche da so wahrgenommen wird.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie hast du denn das Gefühl, wird die Branche in der Politik wahrgenommen oder wer kommuniziert da überhaupt?
1: Äh, ich glaube, das ist das große Problem und das ist halt auch das meiner Meinung nach. Ich sage immer ne, meiner Meinung nach, ähm, was nach dieser ganzen Krisensituation auch unbedingt ähm, geändert werden muss, dass wir halt wirklich eine extrem große Branche sind, wenn man diesen Rattenschwanz mal bist ganz weit runter nimmt, ähm, dann sind wir über, ich weiß gar nicht, welche Zahlen jetzt aktuell sind, aber mindestens über 1,2, 1,3 Millionen Arbeitnehmer. Umsatz von äh, mehreren äh, oder zumindest deutlich über 100 Milliarden Euro äh, im Jahr. Ähm, das sind halt einfach Zahlen, die sind extrem Hoch. Also wir sind keine kleine Nischenbranche mehr, wir sind auch keine Schausteller, wir sind Veranstaltungstechnikbranche, wir sind Caterer, es sind Messedienstleister, Theaterangestellte und und und, trotzdem haben wir da, wo die oberen politischen Entscheidungen gemacht werden, niemanden sitzen, der für uns einsteht, niemanden, der da eine Lobbyarbeit macht oder sonst irgendwas. Und ähm, ich glaube, das ist das große Problem, was wir aktuell einfach haben und was im Nachgang wirklich ähm, ja geändert werden muss. Und das bringt jetzt gerade nichts groß, äh, da, da auf den Zug aufzuspringen, weil wie gesagt zurzeit ist es da in Berlin nicht so, dass man, dass man uns da groß wahrnimmt als als Branche. Wie gesagt, zumindest habe ich so das Gefühl und das Problem. Und wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema. Da kommt ein Shitstorm auf mich zu. Ähm, Finde ich persönlich, ähm, was ich mitkriege, ähm, so dieser ganzen ähm, Verbandsarbeit und so weiter. Es gibt viele Verbände bei uns in unserem Bereich, aber so eine gemeinsame Aktion, eine gemeinsame Linie zu fahren, das vermisse ich komplett, weil da macht jeder so ein bisschen was und jeder versucht was. Und es gibt auch ähm, tolle, neue entstandene Initiativen, die aber irgendwo trotzdem alle im Sande verlaufen, weil, wie gesagt, wir in meinen Augen nicht wirklich als so große, professionell aufgestellte Branche wahrgenommen werden. Und es gibt natürlich viele tolle Aktionen, die gestartet werden, aber auch das ist für mich ja fast schon strohfeuermäßig. Da gibt es hier irgendwas, was auf Facebook geteilt wird, hier irgendwas, wo ähm, wo 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 Häuser beleuchtet werden, dann gibt es hier mal eine Demonstration, dann gibt es da mal was, aber es gibt halt nicht so dieses eine gemeinsame, wir machen jetzt ein großes Ding und machen mal richtig Radau, damit man uns wahrnimmt, sondern es gibt viele kleine Sachen. Ähm, ja, wie gesagt, die meiner Meinung nach aber irgendwo ein bisschen im Sande verlaufen, weil dadurch wird man auch nicht mehr oder weniger wahrgenommen von hohen politischen Entscheidungsträgern, sondern da kommt es halt drauf an, wir brauchen jemanden, der für unsere ähm, Werte und für unsere Forderungen einsteht, im politischen Oberhaus sozusagen. Und ja, wie gesagt, das ist alles schön und gut. Wir machen auch viele Aktionen als Event-Rookie mit, weil ich denke, okay, das ist auch gut, wenn man so äh, ein Zeichen setzt, aber ich glaube auch nicht, dass das so wahrgenommen wird von oberen Entscheidungsträgern, dass sich dadurch irgendetwas ändern wird und wenn man dann noch fast ja schon angefeindet wird, wenn man manche Aktionen vielleicht nicht direkt unterstützt oder teilnimmt oder ähm, die halt bei uns äh, auf unseren äh, Instagram, Facebook und Twitter-Kanälen breit trägt, ähm, wenn man dann fast schon wieder so ein bisschen, ja, mehr oder weniger böse angestupst wird, so von dem Motto, ja, jetzt macht doch mal und ihr seid doch hier großes Branchenmagazin, dann finde ich, geht das irgendwie ja, an der Thematik vorbei, weil entweder wir halten jetzt alle mal zusammen und dann heißt es aber auch über seinen Schatten springen und einfach den Mitbewerb mal Mitbewerb sein lassen und nicht darüber diskutieren, nee, dass wir jetzt zwar irgendwas machen, aber dann möchte ich den nicht dabei haben und dann möchte ich den nicht dabei haben. Das ist halt Fehl am Platze und wie gesagt, vielleicht hilft es ja, dass man einfach wirklich mal eine große Aktion auf die Beine stellt, wo jeder mit dabei ist und ja ohne irgendwelche, ich sage jetzt mal blöd gesagt, Mimositäten. Ja. diesbezüglich auch nochmal ganz kurz, also danach darfst du auch gerne, damit ich hier keinen Monolog mache, ähm, ich war ja zum Beispiel, das, ist, das hatten wir auch auf Facebook geteilt bei einer bei einer Demonstration in, in Dresden, die auch meiner Meinung nach echt gut war, da waren zwar, ich hätte mir gewünscht, dass mehr Leute da sind, auch mehr Veranstaltungstechniker, Veranstaltungstechnikfirmen und so weiter auf der anderen Seite bin ich natürlich auch froh, dass es nicht ganz so viele geworden sind, damit man halt nicht irgendwo in Probleme kommt, dass man Abstandsregeln nicht mehr einhalten kann ähm aber auch da zum Beispiel ist mir halt aufgefallen und das ist halt das, wo ich sage, wenn man was macht, dann muss man von vorne bis hinten das ordentlich machen, weil wenn unterschiedliche Redner auf einer Bühne sind und ja, es geht ein Mikrofon von dem einen zum anderen, ohne dass es zwischendurch desinfiziert wird oder auch es laufen Leute lang, die halt keinen Mundschutz anhaben. Ähm, das sind böse gesagt genau die Bilder, die dann ähm, irgendwelche Pressevertreter ähm, mit vier Buchstaben oder so, dann natürlich nutzen, um zu sagen, naja, die machen zwar was, aber ich glaube, die Branche hat noch nicht verstanden, dass man halt äh, ganz schön viele Hygieneregeln einhalten muss und deswegen darf halt auch nichts aufgemacht werden oder irgendwie sowas. Deswegen hoffe ich halt, dass wenn man solche Aktionen macht, die total super sind und total gut sind und die auch wirklich medial viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, dass man dann aber auch wirklich sich vorher komplett damit befasst, was muss ich beachten, worauf muss ich achten, Abstandsregeln, Hygieneregeln, ähm, wie gesagt, Personenanzahlen limitieren und so weiter. Das ist halt was, wo ich denke, hey, wenn man das aber alles macht, dann könnte so eine Aktion halt wirklich einfach mal ein großes Ding sein. So, wie siehst du das, lieber Joel?
0: Ja, ich glaube, dass es halt in, in vielen Leuten wirklich so drin ist, dass sie zwar mit anderen Departments zusammenarbeiten, aber wenn jemand denselben Themenbereich hat wie man selber, dann ist es halt ein Mitbewerber oder Konkurrenz. So. Und da über seinen Schatten zu springen, weil es halt jetzt einfach notwendig ist, ist für für viele halt schwer. Und da ja. ist halt dann auch die Frage, wer wer startet, wer zieht mit? warum ja. Warum darf der starten und nicht ich? So, es sind halt viele Befindlichkeiten. Und zum anderen ist halt ein, ein Mittel, um, um gut auf sich aufmerksam zu machen, schon von jeher der Streik gewesen, fällt halt jetzt auch aus, weil es eh nichts zu tun gibt. Kann ja. man auch nicht die Arbeit niederlegen. So, Es funktioniert halt auch nicht. Es, es ist wirklich eine schwierige Situation.
1: Ja, ist also was heißt, es bringt nichts, die Arbeit niederzulegen? Ich finde, da sind wir halt wieder bei, auch vor allem beim Thema Solidarität und gemeinsamen, zusammenhalten und so weiter, weil natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, die Arbeit niederzulegen, weil jede Pressekonferenz einer einer Bundeskanzlerin, jedes, ähm, ja, jeder Auftritt von Politikern und so weiter, wird ja trotzdem von Veranstaltungstechnikern umgesetzt. Also es wird gibt da trotzdem Lichttechniker, es gibt trotzdem Kameramänner, es gibt trotzdem ähm, Tontechniker, die sich um die, um die Mikrofonie kümmern und so weiter, so. Und ganz ehrlich, Zumindest war das mein Empfinden ganz am Anfang. Wenn jetzt wirklich alle solidarisch miteinander wären und sagen würden, okay, wir müssen gerettet werden und wir müssen irgendwie was erreichen, dann wäre das zum Beispiel halt einfach mal eine Aktion, wo ich sage, hey, das hätte wirklich mal Aufmerksamkeit, wenn, ja, wie gesagt, eine Bundeskanzlerin oder wer auch immer im Dunkeln sitzt und kein Mikrofon funktioniert und vielleicht auch kein Kamerabild rausgeschickt wird oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt auf der anderen Seite ist dann die Solidarität da halt dann wiederum nicht so groß, weil klar, das sind auch Arbeitsplätze, das ist im Endeffekt mehr oder weniger Arbeitsverweigerung, ähm, trotzdem, wenn es alle machen würden, dann wäre es halt auch schwierig, da irgendwie alle komplett rauszuschmeißen, aber ja, man sieht es auch an manchen Theatern und so weiter, die Leute, die wirklich ihren festen Sitz haben, ihre feste Stelle haben und auf relativ wenig ähm, Einbußen auch ähm, ja, zurückgreifen müssen, beziehungsweise davon gar nicht so betroffen sind, da ist es dann halt doch wiederum nicht so, dass da alle an einem Strang ziehen und sagen, hey, jetzt machen wir mal eine große Aktion, die wirklich, äh, ja, einfach mal bedeutet Licht aus, Kamera aus, ähm, Audio aus und jetzt gucken wir mal, was passiert. Das wäre meiner Meinung nach wirklich was, ähm, was einfach mal einen totalen Bohai auslösen würde. Aber wie gesagt... Da muss man über seinen Schatten springen und einfach sagen, hey, Solidarität und so weiter. Und wie du schon gesagt hattest, so dieses ganze Mitbewerber-Ding, natürlich ist es schwierig und natürlich ist es auch schwierig, in den Kopf reinzukriegen. Ähm, ich persönlich bin da wirklich sehr, sehr ähm, fasziniert und erstaunt über die Medienlandschaft, ähm, weil natürlich stehen wir auch in, äh, in Mitbewerb mit, mit vielen anderen ähm, ja, Medien und trotzdem... Ist es mittlerweile wirklich so, dass, äh, wie gesagt, ich bei einem Live-Talk äh, mit Marcel Kurt vom Production-Partner war oder ähm, ich einen Live-Talk äh, mit Markus Wilmsmann vom Mothergrid mache und wir auch mit dem Event-Elevator mittlerweile echt relativ eng zusammenarbeiten und ähm, uns da gegenseitig unterstützen ähm, oder auch vom, vom Jan Scholten des Stage 223 das sind halt einfach so Dinge, wo man sagt, okay, hey, wir sind zwar eigentlich Mitbewerber, aber trotzdem gucken wir, dass wir irgendwie coole Aktionen machen, die, die, die weit tragend sind und wo wir einfach uns gegenseitig auch helfen und unterstützen können. Und wie gesagt, sowas halt mal so komplett in die breite Masse zu tragen, das fände ich echt toll. Und, ähm, wie gesagt, ich finde es gut und ich fände es auch schön, wenn sowas irgendwie weiterhin passiert und getan wird, aber ich glaube, ohne geht halt nicht. Wenn man trotzdem immer noch guckt, so von wegen, naja, hm, wenn der jetzt aber
0: dabei ist, dann kriegt der vielleicht mehr Aufmerksamkeit als ich, ja, dann ist irgendwie doof. Stimme zu, werfe aber mit rein, dass es bei den Medien halt auch so ist, dass äh, auch wenn wir alle in der über dieselbe Branche schreiben, ja doch äh, irgendwie jeder seine Nische bedient und da jeder für sich sagen kann, okay, ich unterscheide mich so weit vom anderen, dass äh, ja okay, wir haben bestimmt Überschneidungen bei den Kunden, aber wir haben genug Alleinstellungsmerkmale, dass wir da an einem Strang ziehen können. Vielleicht äh, ist das das Problem, was die tatsächliche Veranstaltungsbranche hat, dass man halt sagt, okay wenn ich das Licht nicht mache, dann macht es halt jemand anders genauso gut. Ja,
1: ja, das ist, also wie gesagt, warum, wieso, weshalb und so weiter, das ist, sind klar zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das kann natürlich auch sein, dass es wirklich daran ist, dass, dass wirklich jeder von uns äh, dieses, wie du sagtest, Alleinstellungsmerkmal oder unterschiedliche ähm, Leser und Follower schafft und so weiter hat. Ähm, ja, wie gesagt, wie man da jetzt rauskommt, was man macht und so weiter, es ist es schwierig zu sagen wie gesagt, Grundtenor für mich persönlich ist, jede Aktion ist zwar lieb und gut, aber es ist mir in letzter Zeit halt einfach, es sind so viele einzelne Sachen, ähm, die, die da irgendwie auf, auf, aufeinander einprallen und man hat ja mittlerweile schon fast keine Lust mehr irgendwie auf, auf Facebook zu gucken, weil da dann doch irgendwie, ja, immer wieder was Neues ist, was man teilen könnte, was man machen könnte, was man unterstützen könnte und ähm, ja, es ist halt irgendwie meiner Meinung nach
0: schwierig. Es gibt halt nicht so die klassische Lobby.
1: Ja, na das genau das meine ich ja. Das ist halt das Problem. Das ist halt wirklich nicht nicht so diesen einen gibt, der macht, okay, so und so sieht's aus. Und wie gesagt, und da sind wir wieder beim Thema Verbände. Ähm, so eine Sache wie, was weiß ich, diese Demo in, in, in Dresden oder irgendwie so eine Sache, dass halt Häuser beleuchtet werden. Ähm, ich verstehe nicht, warum sowas nicht einfach mal von einem Verband kommt, sondern dass das wirklich immer alles von privaten Leuten bzw. von Unternehmen aus der Branche sozusagen äh, realisiert wird und gemacht wird, das sind eigentlich Sachen, wo ich sage, hey, das müsste doch eigentlich eure Idee sein. Ihr müsst doch diejenigen sein, die sagen, hey, komm, wir machen das jetzt und wir wie gesagt, und wenn wir alle zusammen irgendwie nach Berlin vor den Reichstag fahren und da irgendwas machen, ähm, wie gesagt, ein Attila Hillmann oder irgendjemand von den Verschwörungstheoretikern kriegt ja auch hin. Warum kriegen wir das nicht hin, wenn wir für, für was Gutes einstehen oder für unsere Rechte sozusagen? Aber wie gesagt, das ist ähm, ja, es ist einfach äh, eine komplett schwierige Situation und das ist halt wirklich was, wo ich hoffe, dass sich das im Nachgang dann vielleicht ähm, einfach ändert und ähm, ja, dass da vielleicht so die, die Lehre draus gezogen wird. Aber ich kann natürlich auch komplett falsch stehen. Also ich bin wirklich ein, ein, eine Person, die sehr gerne sich äh, ja, Kritik äh, annimmt und sich dazu äußert und in Diskussionen mit Leuten einsteigt. Also wie gesagt, es kann auch sein, dass ich da in meinem kleinen Kosmos so komplett an der, an der Realität vorbeigehe, deswegen geht gerne in Kontakt mit uns, redet mit uns, schreibt uns an und dann können wir da gerne drüber quatschen, auch gerne in einem Podcast oder so oder in einem Live-Talk, dass man da einfach direkt darüber philosophiert und diskutiert, was jetzt gut ist, was schlecht ist, was man machen sollte und was nicht, weil wie gesagt, da, das ist für mich auch so dass das Wichtige, dass diese Branche halt auch miteinander einfach redet ähm, und da guckt, dass man Lösungen findet und zwar ja in einer gemeinsamen Art und Weise.
0: Genau und konstruktiv. Also jetzt nicht kommen und sagen, hey, warum habt ihr mich nicht gefragt, sondern aufzeigen quasi, hier, ich hätte was zu dem Thema zu sagen, die und die Punkte, so können wir gerne mal im Podcast drüber sprechen, dann freuen wir uns. Und nicht so, ja. hättet ihr mich mal gefragt, hey, dann…
1: <lacht> ja genau, dann wäre alles anders
0: gewesen. Dann wäre Corona genau. nie
1: da gewesen. <lacht> Genau, ja, ja, Corona
0: ist nun mal da und ähm, so langsam spüren wir das auch bei den Reportagen, also jetzt im aktuellen Heft, ähm, was, äh, wenn ihr den äh, Podcast brandaktuell, wenn er rauskommt, hört, dann Ende der Woche erscheint, was schon bestellbar ist, ähm, da haben wir den Cirque du Soleil und das war tatsächlich ähm, eine Reportage, die so gerade an der an der Grenze war. Also ich war noch vor Ort, ich habe noch mit den Technikern gesprochen, ich sollte mir ein paar Tage später die Show angucken und das hat dann schon nicht mehr stattgefunden. Mit viel hin und her, mit Showabsagen, dann Show findet doch wieder statt, mit äh, weniger Leuten und so weiter und so fort. Letztlich hat sie dann nicht stattgefunden. Und äh, ja, als die Reportage dann fertig war, war es auch so, dass äh, ich glaube, äh, ich glaube 95 Prozent, ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau, der Belegschaft äh, gekündigt wurde. Und das waren äh, über 4000 Leute. Jetzt nicht für Ui. die eine Show, sondern für das, äh, äh, für den Cirque du Soleil im, im gesamten.
1: Aber richtig gekündigt. Also, ja, okay, da gibt es wahrscheinlich keinen Kurzarbeit oder irgendwas, sondern ganz oder gar nicht. Ich glaube, das ist in den USA, beziehungsweise ich glaube, Cirque kommt ja aus, aus Kanada. Ja. Ähm, glaube ich, das Problem. Dass äh, man da entweder man wird halt gekündigt und dann wird man halt zwei Monate später wieder eingestellt. Ähm, aber so Kurzarbeit oder irgendwas ähm, die, die gibt es da, glaube ich, halt nicht. Und das ist da wahrscheinlich das Problem. Aber es sind natürlich Zahlen und so, die, die, die da schon wirklich erschreckend sind. Ähm, weil Cirque du Soleil kennt, glaube ich, so gut wie jeder. Und ja, gerade so eine Tournee dann auch, wenn die dann plötzlich abgebrochen werden muss, das ist natürlich echt, echt hart, aber. Ja, weil du schon angesprochen hast, das Thema Reportage und so weiter. Ich bin wirklich froh, dass wir für die für die nächsten Ausgaben immer noch ein paar Reportagen von schönen Konzerten und so weiter oder Shows haben. Ähm, natürlich gehen wir auch auf die aktuellen Thematiken ein. Gerade in der nächsten Ausgabe werden wir einiges über äh, Streaming äh, Veranstaltungen und so weiter bringen. Ähm, aber trotzdem ist es gut, dass man auch immer noch so die, die alte Welt vor Corona sozusagen mit äh, darstellen kann und ähm, ich glaube, so eine, so eine Cirque-Geschichte, das ist halt, äh, die, gerade vom, vom technischen Aufwand her, ähm nochmal echt, echt interessant. Aber gab es da irgendwas, weil du warst ja selber vor Ort, was, wo du sagst, okay, das fand ich jetzt vor allem da ganz special interessant, weil das vielleicht da war und woanders gab es es noch
0: nie? Ähm, also zum einen hatte ich mit den Leuten vor Ort ja sogar über ihre Arbeitsverträge gesprochen und nichts ahnend, dass sie ihren Job dann bald verlieren würden. Ähm, und ja. da ist es so quasi, dass du einen Vertrag hast, solange es deine Show gibt. Also quasi äh, hier die Totem-Show, wo ich war, die lief jetzt seit zehn Jahren und wenn man Lust hat, kann man diese Show dann zehn Jahre äh, be begleiten. Man kann sich auch innerhalb des Zirkus an, an einer anderen Stelle bewerben und kriegt halt dann einen neuen Arbeitsvertrag. Aber so wäre eigentlich das Vorgehen gewesen, solange diese Show läuft, hast du auch einen Job. So, jetzt Krass. läuft diese Show nicht mehr. Deswegen war es wahrscheinlich nicht mal schwer, die Leute zu kündigen. Also natürlich mhm. emotional schwer, aber um aus dem Vertrag rauszukommen, sollte es keine Schwierigkeit gewesen sein, weil die Show halt beendet war.
1: Ja. Ja, okay, und, auf der anderen Seite hast du halt natürlich extreme Sicherheit, ähm ja, solange die Show halt läuft und bei den Cirque du Soleil-Shows die laufen halt einfach mal fast ein Leben lang, ja. ähm, da ist es dann natürlich echt eine ne Sicherheit, ja, die man die man natürlich gerne gerne nimmt.
0: Absolut. Und sonst. Ja, war sehr, sehr interessant. Ich glaube, Zirkus ist immer ein bisschen eine andere Welt als eine no normale <lacht> Show, sage ich mal. Ähm, es, es, mein, da gab es viele, viele äh, Eigenbauten, die, die sehr interessant waren. Also von ferngesteuerten Kanus zu, zu ähm, Jonglierbällen, die sich aber über das Mischpult die LEDs in den Bällen steuern lassen konnten. Okay. Ähm, ich fand aber faszinierend ähm, das Thema Ersatzteile dort anzusprechen. Die hatten zum Beispiel mhm. äh, einen 3D-Drucker 3D vor Ort und konnten dann quasi, wenn was kaputt gegangen ist, konnten die sich das quasi äh, als 3D-Modell nachbauen und konnten das äh, drucken. So, jetzt weiß okay. ich nicht, ob das für normale Konzerte, da ist bestimmt auch wieder ein TÜV-Thema so, weil Plastik kann ja wahrscheinlich eher brechen. Ich weiß nicht, wie hitzebeständig das ist. Aber die haben das halt einfach so gemacht. Also zum einen haben die wohl Sie haben es, glaube ich, Buch genannt. Ich weiß nicht, ob es ein Buch oder eine Datenbank ist. Ähm, die sammeln Erfahrung in den Städten quasi, wenn sie was brauchen, wo sie es denn gefunden haben. Also und wenn es nur im Bauhaus ist, so quasi hier ist die Adresse vom Bauhaus, da kannst du Holz kaufen. Aber die, die sammeln quasi über die Jahre in jeder Stadt ähm, Ansprechpartner, die ihnen, die ihnen was besorgen können. Und geben dieses Wissen auch an die anderen Shows weiter. Und äh, sie haben, wie gesagt, den 3D-Drucker, um sich äh, selber auch mal aushelfen zu können, wenn, wenn was fehlt. Und das ist so ein Thema, da hatte ich mir vorher noch nie so groß Gedanken drüber gemacht, wie komme ich denn, wenn ich unterwegs bin, an meine Ersatzteile.
1: Ja, na vor allem glaube ich, dass es das bei denen wahrscheinlich auch extrem wichtig ist, weil die ja wirklich auch viele, viele Sachen selber bauen, also ich glaube nicht, dass die dich jetzt irgendwie ein äh, Goborad für ein Moving Light oder ähnliches ähm, aus dem 3D-Drucker rauslassen, ja, richtig. Ähm, aber es ist natürlich, äh, wie du schon sagtest, ähm, eine Aufgabe, wenn man so ein großes Unternehmen ist, mit Shows rund um die Welt ähm, und man baut viele Dinge selber, die wahrscheinlich auch alle irgendwo im Headquarter ähm, in, in Montreal entstehen, ähm, wenn davon dann natürlich auf der Tour irgendwas kaputt geht, dann kann man nicht schnell sagen, ja hier, liefer mir mal, was weiß ich, das Zahnrad für das und das Bühnenteil, weil das brauche ich jetzt gerade und ähm, das ist natürlich extrem interessant, da dann ähm, auf die Idee zu kommen, hey, wir nehmen uns einen 3D-Drucker mit. Dann können wir zumindest erstmal übergangsweise ähm, die Show weiterfahren. Wir können alles reparieren, eigentlich, was wir wollen, ähm, bis dann das, das richtige Teil sozusagen wiederkommt. Und das ist natürlich, ähm, ja, extrem interessant.
0: Ja, zumal das Ganze ja auch wirklich sehr wartungsintensiv ist, weil wie gesagt, die Show war zehn Jahre unterwegs und man hat es auch äh an, an der Technik gemerkt, also die sah jetzt nicht alt aus oder so, aber es war halt einfach ein Pult zum Beispiel für für den Ton, was vor zehn Jahren aktuell war und was halt immer noch genutzt wurde. So, also das heißt, wenn eine neue Show entwickelt wird, dann nehmen sie das, was gerade State of the Art ist. So, das wird aber nicht über die Jahre aktualisiert, sondern es wird halt gepflegt, instand gehalten. Aber wenn die Show erstmal so konzipiert ist, dann bleibt die erstmal so.
1: Was ja aber auch irgendwo echt cool ist, weil ich sag mal, es ist ja auch häufig so, dass, dass äh, gerade in unserer Branche so das Thema Nachhaltigkeit diskutiert wird, weil es ja wirklich so ist, dass, ja was weiß ich, ein Scheinwerfer, der aktuell neu ist, der wird dann ganz, ganz oft eingesetzt, weil er wie gesagt neu ist und vielleicht neue Funktionen hat. Aber ein Jahr später kommt vielleicht das Nachfolgemodell oder irgendwas und plötzlich ähm, ja braucht Lichtdesigner XYZ plötzlich genau diesen neuen Scheinwerfer und der alte ist im Endeffekt hinfällig. Ähm, Deswegen ist es ja auch häufig so, dass, dass manche ähm, Eventdienstleister auch ein bisschen gucken und sich vor von Neuinvestitionen ein bisschen scheuen, ähm, weil sie einfach sagen, okay, wenn ich jetzt darin investiere, dann muss das wirklich aber auch in den nächsten zwei, drei Jahren ein Reinvest sein. Und ähm, ja danach wird es im blödesten Falle weggeschmissen oder irgendwie ja verschrottet. Und da ist es natürlich total cool, wenn man sagt, hey, wir konzipieren jetzt eine Show, die ist jetzt erstmal geplant für zehn Jahre und danach, da wird aber auch jetzt nicht das Neueste sozusagen äh, angeschafft. Und ähm, gerade das Mischpult, was du ansprichst, ich glaube, das war ja eine, eine, eine Avid Venue, ja. ähm, was wirklich ein Pult ist, was in die Jahre gekommen ist, was aber definitiv noch funktioniert. Also das siehst du ja auch trotzdem noch bei manchen Shows. Ähm, viele setzen mittlerweile auf die SXL, also das neuere Avid Pult ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich finde es total super zu sagen, nee, warum sollen wir jetzt irgendwie nur, weil es was Neues gibt, da rein investieren? Ähm, das machen wir eben nicht. Und ähm, ja, man muss ja auch sagen, wenn du da irgendwie einen Vertrag für zehn Jahre hast als Techniker, ähm, du gewöhnst dich ja auch an Pulte, an an Arbeitsweisen und so weiter. So, wenn dann natürlich irgendwie dann plötzlich gesagt wird, auch übrigens, hier gibt's was Neues, da stellen wir dir jetzt hin. Da musstest du dich ja wieder einarbeiten, was wahrscheinlich auch nicht so der Hammer wäre. Ähm, Deswegen ist es eigentlich schon echt ein ziemlich cooles Konzept, was die da fahren.
0: Ja, was ich auch sehr interessant fand, war, dass die zwar eine riesige Zirkusstadt haben, also ich glaube, es waren irgendwie 70 Trucks, 80 Trucks, keine Ahnung, mit, mit ausfahrbaren okay. äh, Office-Trucks und äh, Waschmaschinen, einer eigenen Schneiderei und so weiter, aber also, sowohl die Angestellten als auch die Artisten haben nicht dort gewohnt, sondern die haben in Hotels oder Airbnbs in der Nähe gewohnt. So. Und das ist ja auch sehr ungewöhnlich für eine Tour, dass man wirklich irgendwie Kontakt mit der Stadt hat und nicht einfach ja. in seinen, seinen äh, Trailer geht und gut ist. Ja,
1: cool. Aber sehen die sich selber als Zirkus? Weil ich hätte Cirque du Soleil niemals als, äh, ja, als Zirkus angesehen. Also ich hätte es jetzt auch nie so bezeichnet oder betitelt.
0: Ja doch, also ähm, es ist halt ein anderer Zirkus, aber es Aha. gibt Clowns zum Beispiel, ähm, das äh, Artistenzelt. Es, es, es ist wie ein Fitnessstudio, nur dass wirklich jeder krass trainiert aussieht. Okay. Ist total <lacht> abgefahren. Ähm, also so wie du. <lacht> ja, ja, hier, krass definiert. <lacht> <lacht> Herrlich. Aber hast nee. du
1: gesehen, dass die irgendwie in diesem 3D-Drucker irgendwas nachgedruckt haben oder war, wo du zu Besuch warst, äh,
0: mussten sie gerade nichts neu machen? Uh, nee, da, also sie haben ihn mir gezeigt, aber es war jetzt gerade akut kein Teil, was sie brauchten. Aber die ja. haben da generell ähm, etwas seltsame Politik, was sie mir zeigen und was nicht. So, also <lacht> sie haben mir <lacht> teilweise auch total ausführlich Sachen gezeigt. Ich habe sie fotografiert und dann haben sie mir drei Meter weiter gesagt, ja, das kannst du bitte nicht zeigen.
1: Ja, läuft.
0: Also, oder haben mir Proben gezeigt. So, Ich habe mir da einen abfotografiert und dann hieß es, äh, ja, nee, das ist noch nicht Teil der Show, das fliegt Also... <lacht> Kann's, bringt dir nichts. So, okay. Ja,
1: das ist halt manchmal so ein bisschen. Das ist ja auch bei irgendwelchen Zaubershows oder so, wo, <lacht> wo man ja sagen könnte: Ey, mach da keine Fotos von, weil das ist halt ein Zaubertrick. Wäre ja auch alles cool, aber äh, das ist ja ganz häufig auch so der Fall, dass dann halt gesagt wird: Nee, ihr dürft gar nicht drüber berichten, und, weil da könnte ja irgendwas passieren. Das ist halt immer ein bisschen strange. Ja. Aber nochmal ganz kurz zurückzukommen auf das 3D-Druck, ähm, auf den 3D-Drucker, weil ich war jetzt letztens ähm, hier in der Nähe von Dresden bei einem Unternehmen zu Besuch, die ähm, ja was ähnliches machen, aber mit Metall. Die oh. drucken quasi, ähm, die, 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 ja, die, die, da, da kannst du halt alles bei denen ordern, was die quasi aus Metall gießen. Gießen machen sie es ja nicht, es ist wirklich ein Metalldruck. Und da habe ich halt auch gefragt, so von wegen, naja, ob das denn jetzt irgendwie, also warum die das machen, ob das jetzt, weil es gibt ja die 3D-Drucker und ähm, das war sehr, sehr, sehr interessant, weil, also erstens natürlich reden wir hier von Stabilität, die halt einfach gegeben ist, die sonst nicht gegeben ist bei Metall, äh, bei, bei Plastik und bei Metall ist es halt einfach viel, viel robuster. Ja. Und vor allem können die wirklich ähm, Millimeter kleinste Kanäle zum Beispiel auch mit... mit Drucken, mhm. ähm, was halt mit Plastik nicht geht, weil du da halt so eine gewisse Toleranz hast und das ist halt bei Metall, die machen das in einer gewissen Art und Weise oder in, einer, in, einem, in einem Vorgang, den es halt so glaube ich auch wirklich ähm, nicht nochmal gibt, der relativ einzigartig ist. Und das fand ich aber auch extrem interessant, weil die halt auch gesagt haben, ja, manchmal kommen Leute auf uns zu, die haben halt, ein, was weiß ich, von einem Auto oder so irgendetwas, irgendein Teil, was kaputt gegangen ist, was aber ein Oldtimer ist aus den 50er Jahren und was natürlich keinen. da ist halt, gibt es keinen Ersatzteil mehr, du kannst es auch nicht irgendwie ja nachbestellen, nachmachen und die können das dann halt quasi, ähm, ja, mehr oder weniger drucken und das äh, war auch ex super interessant, muss ich sagen.
0: Könnte schon wieder eine ganz neue Welt eröffnen, so also wenn wenn sich solche Drucker verbreiten, so äh, auch auch das ähm, kommerziell zu machen, also keine Ahnung, du nennst das das Beispiel Autowerkstatt, so, dass man halt sagt, okay, ich bestelle dieses Teil nicht mehr, sondern ich, äh, ich kaufe mir einen Download für den äh, 3D-Plan von diesem Teil so und dann kann ich das einmal drucken. Ja, so, ja, Vorteil für den Kunden ist, äh, die Zeit ist eine wesentlich geringere, bevor das jetzt zwei Wochen aus, äh, keine Ahnung, äh, Tschechien angeliefert wird und äh, ja. ich mein Auto wieder in die Werkstatt bringen muss und so weiter, sagt man hier, das kostet, soll ich das kaufen? Ja, okay, dann dauert es eine halbe Stunde, das zu drucken und dann kann ich es einbauen. Wäre doch super.
1: Ja, ja wenn es so einfach wäre. Ja. Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> naja.
1: Nee, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall echt interessant, ähm, auch was wir immer so erleben auf unseren Reportagereisen, weil, wie gesagt, sowas habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, dass irgendjemand äh, einen 3D-Drucker mitgenommen hat, um auf alles Mögliche reagieren zu können. Ähm, aber wie gesagt, das zeigt dann auch mal wieder, ja, wie, 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 wie umfangreich unsere Branche ist, auf was man so achten muss, auch wenn es jetzt nicht klassisch mit Veranstaltungstechnik oder so zu tun hat und da wahrscheinlich auch kein Veranstaltungstechniker sich hinsetzt und irgendwas druckt, aber ähm, es ist ja trotzdem eine Tournee im Endeffekt und äh, ja, wie gesagt, dass darauf geachtet wird, ist schon, ja, schön zu sehen.
0: Ja, generell war das super interessant, also dass sie eine eigene Schneiderei dabei hatten, dass die da riesige Ventilatoren haben, um um irgendwelche Nas Masken, die sie die sie nicht in Wäschetrockner stecken dürfen, einfach Luft zu trocknen und so weiter. Also es ist schon ein abgefahrenes System. Und Krass. Äh, ja, und dann die verschiedenen Artisten, so, während ich mit dem, mit dem äh, Tontechniker gesprochen habe, haben ähm, äh, ich Glaube, sechs, sieben Asiatinnen auf so Hochfahrrädern haben sich ständig Schüsseln auf den Kopf geschmissen. Sie haben halt gerade trainiert, <lacht> als ich da in der Arena stand. Und das ist also auch bei dem Interview, was ich mir hinterher angehört habe, dann um. Du hörst immer dieses Klack, weil wieder. <lacht> ja, <eine Schüssel> <lacht> wieder eine hat. Schüssel gelandet <lacht> ist.
1: <lacht> oh Mann. Ja. ja, sehr cool. Klingt auf jeden Fall interessant. Schade, dass die Tour abgebrochen wurde oder ganz wegfällt oder keine Ahnung Man, ja ich bin gespannt ja,
0: auch da hoffe ich halt dass ein Großteil von den Leuten äh, ihren Job wieder kriegen wenn es denn wieder weitergeht ja schauen wir mal genau ähm, aber auch du warst wieder unterwegs und zwar äh, auch etwas Ungewöhnliches nämlich <lacht> äh, du hast äh, quasi eine mehr oder weniger eine Studiotour gemacht
1: habe ich naja, eine Studio-Tour habe ich jetzt nicht wirklich gemacht, ähm, aber wir haben ein, ein Interview über äh, ein, ein Studio, ähm, weil wir gesagt haben, okay, wir berichten halt immer über Live-Events und so weiter. Ähm, da wäre es natürlich auch mal interessant, über über Studios, Studiotechnik und so weiter zu äh, zu reden oder sich zu unterhalten. Und ich hatte bei der Tournee von Silbermond ähm, den Tony Leutsch, Anton Leutsch, Tony Maloney kennengelernt, der dort als äh, zweiter FOH-Mischer mit, mit äh, unterwegs war und der hat selber ein Studio in ähm, ich glaube in der Schweiz oder in Österreich, ne Österreich war es genau ähm, und genau den wollte ich eigentlich besuchen, um mir das Studio genauer anzugucken, dann kam aber ja ähm, das Reiseverbot und so weiter und ähm, deswegen wurde das ganze dann ein Telefoninterview mit beziehungsweise ein Skype-Interview, damit man sich auch diverse Dinge angucken konnten äh, konnte und das war aber wirklich auch interessant, weil es halt auf der einen Seite eigentlich eine komplett andere Welt ist als live, ähm, auf der anderen Seite dann wiederum nicht. Also irgendwie ist es da ähm, klar, es geht immer um Audiotechnik, es geht immer ums, ums ums mischen und Aufnehmen oder um irgendwie guten Sound erstellen. Aber trotzdem ist ja die Studiowelt noch mal eine andere als die, die Live-Business-Welt.
0: Ja, ich, ich stelle es mir so vor, im Studio kannst du halt ganz viel im, im Nachgang machen. So, also kannst nachregulieren, nachbessern, äh, in Ruhe an den Reglern drehen. Äh, bei bei Live-Dingen muss es ja immer on point sein. Und äh, ja, du das musst halt jeden Tag mit, äh, mit anderen äh, Umständen leben, während du im Studio dein Studio so bauen kannst, dass du jeden Tag immer dieselben Voraussetzungen hast. Ähm,
1: ja und nein. Also äh, Nummer eins, das Thema Zeit. Also auch das ist natürlich, wird im Interview äh, thematisiert, weil du im Studio ähm, natürlich irgendwo mehr Zeit hast, ähm, diese ganze ja, den perfekten Sound, sage ich jetzt mal, zu erstellen. Also du du wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest jetzt unbedingt, dass dieser Sound so und so klingt, ähm, dann kriegst du es natürlich auch hin, wenn du dir ganz viel Zeit lässt, diesen Sound so zu mixen, zu erschaffen, wie auch immer. Das hast du live natürlich nicht. Da hast du einen Soundcheck und dann muss es halt klappen, spätestens zur Show. Da hast du jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, naja, komm, ich setze mich jetzt hier aber trotzdem mal einen ganzen Tag hin und versuche, ähm, daran rumzudrehen. Um, auf der anderen Seite hatte Toni auch erzählt, dass ähm, auch im Studio das natürlich immer knapper wird, die Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich unendlich viel Zeit hat, weil Studiozeit kostet natürlich auch Geld. Das bedeutet, mhm. da, da guckt man natürlich drauf, wie macht man es jetzt am besten. Ähm, aber es ist definitiv, hat Vorteile gegenüber live ähm, weil lass es alleine entweder du selber oder auch die Band, ähm, wenn du live unterwegs bist, musst du jeden Abend oder zumindest wenn das Konzert ist, musst du auf die Bühne. So, wenn du jetzt am Vorabend, was weiß ich, zu tief ins Glas geschaut hast oder du hast halt einfach Schnupfen oder du fühlst dich einfach irgendwie mal nicht so gut, dann musst du live trotzdem auf die Bühne und musst deine Show abliefern. So im Studio kannst du zur Not sagen, hey Leute, mir geht's heute echt nicht so gut, lass uns bitte mal diesen, dieser, diese Aufnahmesession einfach um den Tag verlegen. Ähm, und genauso geht es mit dem Mischer natürlich auch. Ähm, Wenn es dem mal nicht gut geht, dann kann er auch äh, im Studio sagen, hey Leute, wir lassen das heute. Ähm, aber das geht halt live einfach mal nicht. Deswegen ja, gibt es da natürlich, glaube ich, so die größten Unterschiede.
0: Ja. Ja, und du musst ja deswegen nicht den kompletten äh, Studiotag canceln. Du kannst ja sagen, okay, der Bassist, der hat äh, 40 Fieber. Okay, dann nehmen wir halt eine Drumspur auf und schon mal die Backing-Vocals und so weiter. Das geht natürlich live nicht. So, wenn da der Bassist fehlt, dann fehlt was.
1: Ja, obwohl man da auch sagen muss, das ist natürlich immer die 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 Art und Weise, wie du das Studio betreibst, beziehungsweise wie du die Aufnahmen machst. Also beim Tony zum Beispiel ist es so, dass der sagt, er, er macht halt immer nur Live-Aufnahmen. Also hm. live, sage ich jetzt mal, nicht im Live-Business, sondern wenn wirklich alle zusammen sind, alle im Studio sind und alle ähm, gemeinsam sozusagen musizieren, weil er sagt, da kommt halt der beste Sound bei rum, ähm, dann äh, fällt dein Argument eigentlich weg, weil wie gesagt, dann geht das natürlich nicht, äh, ja. aber ich denke auch, beziehungsweise es ist ja so beim Großteil, ähm, dass wirklich einzelne Spuren aufgenommen werden, dass quasi der 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 Drummer irgendwie seinen sein Part einspielt, der Bassist und äh, dann kommt der Gesang drüber und dann wird alles zusammengemischt am Ende. Ähm, dann kann man es natürlich, wie du sagtest, schon äh, so aufteilen, dass man sagt, hey komm, wir singen heute jetzt erstmal und äh, wenn es dem Bassisten nicht gut geht, dann macht er das halt morgen. Aber das ist halt immer ganz unterschiedlich, wie man halt wirklich seine seine Aufnahmesessions macht. Ähm, auch das wusste ich zum Beispiel vorher nicht, weil ich habe mich ehrlich gesagt mit Studio noch nicht so groß beschäftigt. Ähm, ja, dass es da halt auch unterschiedliche Arten gibt, wie man sowas überhaupt, äh, wie man da rangeht, wie man das, wie man mischt, ob man Einzel, äh, Spuren aufnimmt und die dann zusammen mixt oder alle zusammen. Aber wie gesagt, das äh, gibt's halt alles.
0: Ja. Hat er dir denn ein bisschen was zum Aufbau vom Studio erzählt, worauf man da achten sollte oder worauf er geachtet hat?
1: Äh, genau, also er hat wirklich sein Studio auch selber gebaut. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie sich dachte, ha cool, ich will jetzt hier auch studio Studiomucker äh, werden, also ähm, gehe ich irgendwo ins Studio. Ähm, sondern er hat wirklich selber sein Studio ähm, ja, selbst entwickelt, selbst gebaut und ähm, hatte ganz, ganz viele unterschiedliche Tipps. Ähm, wie gesagt, ich will da jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil da, da geht er auch sehr stark im, im Interview drauf ein. Also könnt ihr gerne nachlesen in der Ausgabe 5 2020 vom Event Rookie. Ähm, aber so ein paar Dinge, ähm, die ihm, und das ist mir im Interview ganz deutlich geworden, weil es geht für ihn ganz, ganz häufig um so Wohlfühlcharakter und darum, dass man selber sich wohlfühlt und mit dem, wie man es macht, was man macht, einfach glücklich ist und damit halt auch ähm, ja klarkommt und ein gutes Ergebnis erzielt. Ähm, deswegen hat er zum Beispiel ja eine ne, ne Couch mit in seinem Studio drinne und äh, Sessel und ähm, hat auch da, wo sozusagen sein Mischerplatz ist, auch einen großen großen Fernseher, um zu sehen, was passiert jetzt in der, in der Studiokabine sozusagen. Ähm, und das ist für ihn ganz wichtig, dass er sich wohl in seinem Studio fühlt. Er hat auch Tapeten, was weiß ich, an der an der Wand, die ähm, ja, sind halt, ist halt Geschmackssache, aber wie gesagt, er fühlt sich da drin halt wohl. Und darauf kommt es halt wirklich an, dass man, wenn man ein Studio selber baut, dass man guckt, die Band muss sich gut fühlen oder sie muss glücklich sein, man selber muss sich gut fühlen, weil sonst ähm, wenn man nur mit Krampf daran geht, ich glaube, dann wird es halt auch echt schwierig, äh, weil so so ein Sound natürlich auch so ein bisschen ja, von der Seele des Mischers sozusagen lebt und die Band muss halt auch gut drauf sein. Ähm, ansonsten äh, dienen natürlich so diese ganzen Requisiten, die er zum Beispiel in seinem Studio hat, ähm, haben auch noch einen praktischen Sinn. Also nicht nur, dass es gut aussieht und vielleicht eine Couch ganz gemütlich ist, sondern ähm, er hat halt auch gesagt, das ist natürlich, das nimmt halt viel Reflexion weg. Also er hat auch viele Ecken irgendwo in den, in den Wänden mit drinne, dass es halt jetzt nicht alles gerade Linien sind, sondern ähm, dass er viele Dinge drinne hat, auch Pflanzen, also Palmen oder ähnliches, ähm, die einfach den Schall natürlich auch noch mal ein bisschen absorbieren, damit halt wirklich keine Reflexion, kein Störschall oder irgendwas da ist ähm, und damit dann wirklich das bestmögliche Soundergebnis, Erlebnis am Ende bei rauskommt. Ähm, was er auch noch gemacht hat, das fand ich sehr interessant, ähm, ist zum Beispiel, dass er zwischen seinem Aufnahmeraum und der Studiokabine da müssen natürlich auch irgendwelche Kabel hin und her geführt werden und er hat nicht einfach nur ein Loch in die Wand gemacht, sondern er hat quasi eine, sowas wie eine Art Sandtunnel gemacht. Also er hat wirklich einen Tunnel zwischen dem einen Raum und dem anderen Raum, der ist komplett mit Sand gefüllt und okay. da führt er quasi die Leitungen durch, weil erstens natürlich auch über über ähm, Kabel und Leitungen ähm, Störschall mit übertragen werden kann, ähm, dann hat er so natürlich die Möglichkeit, die die Kabel zwischendurch auch immer mal wieder relativ einfach auszutauschen, wenn er mal irgendwie andere Kabel braucht. Und ähm, der Sand ist natürlich auch nochmal da, um so diese diese Störschallgeschichte halt einfach wegzunehmen. Weil wenn er einfach nur ein, ja, ein Loch in die Wand gemacht hätte und das durchführt, dann kann halt wieder sein, dass das dass Schallpegel oder Sounds dazukommen, die er gar nicht haben möchte. Und ähm, das ist, glaube ich, relativ ungewöhnlich, so eine, so eine, so eine Sand, so ein Sandtunnel, so eine Sandbrücke quasi da drinnen zu haben. Aber ich fand es halt echt eine ziemlich coole Idee, die man auch relativ einfach selber umsetzen kann, weil irgendwie muss man ja eh die Kabel vom einen Raum in den anderen reinführen. Ja. Und das ist so eine relativ smarte
0: Lösung. Ich meine, das weiß ja, ja jeder, wenn er, wenn man in Rohr spricht, wie das halt so. Also das ist schon mal das eine. Und ich weiß von Firmen, die die ähm, für ihre Netzwerkkabel Kabelschächte hatten und die dann mit so Brandschutzschaum ausgefüllt haben und der verhärtet. Mhm. Das heißt, Richtig. du verlegst deine Kabel und wenn du sobald du irgendwie was ändern willst, musst du da alles Pech. ja Und mit Sand ist das eine sehr elegante Lösung eigentlich.
1: Ja, nee, das fand ich auch und äh, wie gesagt, ansonsten gibt es natürlich noch viele Dinge, auf die man achten sollte beim Bau oder beim, beim Mischen im Studio, aber wie gesagt, da da kann man sehr, sehr viel, also es ist auch ein super langes Interview geworden, ähm, weil wir einfach auch viel oder eher viel zu erzählen hatte. es war auch wirklich ein schöner schöner Skype-Call, weil ja, da kam dann das eine zum anderen, das ist ja bei mir sowieso so, dass ich, wenn ich Interviews mache, relativ selten einen Fragenkatalog habe oder so, sondern eher so nach dem Motto, naja, viele Fragen ergeben sich einfach im Gespräch und so war das da halt auch da kam das halt kam das eine zum anderen und dann erzählt er darüber wie wie er seine Mikrofonauswahl macht und dann fragt man natürlich auch nochmal, okay aber wie ist es damit mit Lautsprechern und so kommt dann vieles zusammen und ähm, ja es ist auch wirklich faszinierend zu sehen dass ähm, gerade er ja auch wirklich diese diese Verbindung zwischen Live und Studio hat ähm, und das ist wirklich an manchen teilen komplett unterschiedlich ist, also gerade was Equipment oder so angeht. Ich meine, im, im Live-Bereich, da hängst du halt an einem Mischpult und machst darüber deine deine Mischung. Und ähm, im Studio-Bereich ist es dann doch eher so der, der Software-Bereich, dass du mehr am, am Rechner sozusagen mischt, ähm, obwohl er trotzdem natürlich auch noch eine Federbank Faderbank sozusagen hat, weil er auch vom Live ähm, quasi gewohnt ist, mit Federn zu arbeiten. Und damit kann man natürlich noch mal viel machen. Ähm, aber trotzdem sieht so ein Studio-Mischplatz komplett anders aus als ein Live-Mischplatz. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich die Gemeinsamkeit, dass es immer darauf ankommt, ähm, einen guten Sound zu mischen. Also einen Sound, der einem selber gefällt, der dem Publikum gefällt, der der Band gefällt. Und das ist egal, ob Live oder Studio. Das ist halt das Nonplusultra, das mal gucken muss, dass man irgendwie eine Mischung hergestellt bekommt, die ja, vielen Leuten gefällt. Was ja. ich da auch noch total, total interessant fand, war zum Beispiel, dass er dass man mittlerweile ganz, ganz viele unterschiedliche Mischungen machen muss. Also man macht eine, eine Grundmischung sozusagen, muss dann aber gucken, dass man das halt für Spotify wird es anders rausgeschrieben als für iTunes. Äh, MP3 ist auch nochmal was anderes. Für eine CD brauchst du auch was anderes. Für eine Vinyl brauchst du auch was anderes. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich dachte, okay, Spotify und iTunes und wie sie alle heißen, das ist halt alles ähm, MP3 und fertig ist. Aber nee, die haben mittlerweile komplette Codex, diese vorgeben, wie, wo, was da drinne sein muss. Und ähm, deswegen hat er in seinem Studio zum Beispiel auch wirklich auch noch einen ja einen alten CD-Player. Der hat auch noch äh, der hat auch trotzdem äh, einen Rechner mit 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 normalen Lautsprechern oder Boxen, um einfach abzuhören. Okay, wie klingt das jetzt auf den unterschiedlichen Medien? Mhm. Und das ist wie gesagt
0: ja ich fand es gut. Ja, ich hatte auf der pro bin ich mal an einem Workshop äh, vorbeigegangen, als ich auf dem Weg zum nächsten Termin war und hatte dann nur mitbekommen, äh, wie halt auch jemand äh, seinen sein Mix erklärt hat und dann auf die einzelnen Frequenzen eingegangen ist und dann gesagt hat, so ja, hier, das hörst du normalerweise nicht, aber wenn du die Frequenz anhebst, so merkst du gar nicht, aber wenn jemand mit dem Smartphone hört, dann knallt es. So, also okay. dann klingt das richtig fett auf ja. Smartphone-Boxen, also auf dem ja. niedrigsten eigentlich, was man nutzen kann so, aber quasi, dass man sich da auch noch Gedanken drüber macht, so ja, viele Kids hören es nur auf ihrem Handy, ist zwar schlimmer Sound, aber ich muss es halt so mixen, dass es dann auf dem Handy auch noch fett klingt.
1: Ja, aber das ist halt das Schlimme an der ganzen Sache, finde ich, dass sich äh, natürlich, ja, dadurch erstens ein Gehör auch extrem ändert und extrem beeinflusst wird, als auch dass ähm, ja dass man da eigentlich gar nicht mehr richtig so richtig Qualität hören kann. Weil, wie gesagt, wenn ich mir überlege, dass man früher, konnte der Lautsprecher nicht groß genug sein, über den man gehört hat. Und man hat wirklich viele Nuancen rausgehört. Und jetzt haut man sich irgendwie die kleinen Kopfhörer äh, ins Ohr oder hört halt, ganz, wenn es ganz schlimm ist, wirklich über irgendwelche äh, Handy- und Smartphone-Lautsprecher oder über irgendwelche Boomboxen. Ähm, das ist halt einfach ein ganz anderes Hör- und Gehörerlebnis. Und ähm, ja, man kann nur hoffen, dass es trotzdem noch genügend Leute gibt, die sich ähm, mit gutem Sound beschäftigen wollen und machen, damit halt das nicht komplett ausstirbt, Weil sonst gibt es irgendwann nur noch ja solche Mixe.
0: Ja, wir kommen halt noch aus der Generation, wo manche Kameraden äh, noch die Rückbank aus dem Auto ausgebaut haben, damit das Auto-Equipment <lacht> ja. auch genug Platz hat. Ähm, aber es ist, es ist halt wirklich so, also vor allen Dingen sollte man eine Beständigkeit haben. So. Also es, jeder sollte ja irgendwie in seiner Preisklasse bleiben und nicht übertreiben, aber quasi, wenn du dir Equipment angeschafft hast, so... Dann bleib auch eine Weile dabei. Jetzt beim Smartphone so, du wahrscheinlich holen die meisten alle ein, zwei Jahre ihr neues Smartphone so und das klingt dann wieder anders so. Aber halt um Musik als Referenz zu haben, um auch zu wissen, wie die klingt, sollte man halt immer sein, sein Referenz-Audio-Equipment haben, ja. damit man dann wirklich auch beurteilen kann, wie ist denn der Mix? Weil ja. wenn ich mir dann jeden Tag einen anderen Kopfhörer aufsetze, wie soll ich ein Gefühl dafür entwickeln, ob jetzt was gut
1: gemixt ist oder nicht. Ja, das war auch im Endeffekt so mit oder mehr oder weniger sein Grundtenor, dass, ähm, dass jeder für sich auch wirklich so ein, so ein, so Referenz-Songs haben muss, wo er genau weiß, okay, so soll der klingen oder so finde ich klingt der gut. Ähm, und dann kannst du natürlich mit diesem Song, äh, ja, egal auf welchem Lautsprecher, du weißt dann einfach, wie soll der klingen. Und das, wie gesagt, war ihm auch extrem wichtig. Und ähm, auch gerade was du sagtest mit dem Equipment. Ich meine, der der, der der, Tony, der nutzt halt immer noch ähm, die Lautsprecher, die sind teilweise 10, 15 Jahre alt. Mhm. Die sind aber einfach gut. Und da weiß er einfach, wie es klingen muss. Und auch bei diesen ganzen Referenzsongs zum Beispiel sagt er auch. Wenn man irgendwie, man hört ganz viel Unterschiedliches. Man hört auch natürlich mal, auch als Studiomischer hört man mal irgendwie, was weiß ich, über seinen Telefon, über Kopfhörer, über irgendwas. Ähm, er sagt, dass das dass A und O ist eigentlich ab und zu mal, immer wieder so, was weiß ich, lass es einmal im Jahr sein oder einmal in zwei Jahren, so seine Ohren wieder reinspülen quasi, dass man wirklich sagt, okay, ich höre jetzt meine Referenzsongs auf einem Referenzmonitor oder auf einer Referenzlaut auf einem Referenzlautsprecher. Und macht dann meine Ohren quasi wieder so ein bisschen sauber und weiß, okay, so und so muss es klingen und dann ist man auch wieder mehr oder weniger in der Spur drinne und das ist eigentlich echt ein guter Tipp, finde ich, weil es hat bestimmt jeder, gerade Live-Audio-Mischer, wenn du da irgendwie teilweise durch die Soundchecks gehst, äh, wenn wir bei Reportagen sind oder so, du hörst halt meistens die gleichen Songs und wenn du die Leute kennst, die da mischen und es sind immer die gleichen, hörst du beim Soundcheck auch immer die gleichen Songs und das ja, ist nicht etwa, nicht weil sie nur eine CD haben, ähm, <lacht> sondern es liegt einfach daran, weil sie genau wissen, okay, der Song oder dieser Soundfile muss so und so klingen. Also nehme ich immer wieder das Gleiche, um genau zu wissen, wie klingt diese PA in dem Raum oder wie muss sie klingen, wie muss ich sie einstellen. Ja. Und das ist, äh, wie gesagt, glaube ich, als, als Audiomischer extrem wichtig, das genau so quasi zu machen.
0: Aber da haben wir dann abschließend doch wieder die Parallele, quasi den Referenzsound ja. äh, raushören. Das äh, hat man sowohl im Studio als auch im Live-Bereich.
1: Ja, wie gesagt, es ist wirklich in diesem Interview faszinierend, dass es äh, eigentlich entweder nur kompletten Gegensatz oder komplette komplette Gleichheit sozusagen gibt. Also entweder es gibt Sachen, die sind live und im Studio eigentlich ziemlich identisch, oder es gibt Dinge, die sind halt komplett unterschiedlich. Aber so, so, ein, so eine Sache, dass man sagt, ach na ja, das kann man live so machen, aber vielleicht auch im Studio so, das kam jetzt da echt nicht bei rum. Und das finde ich halt schon wieder... Schön und faszinierend und toll zu sehen, dass man wirklich sagen kann, hey, wenn du im Studio mischen kannst, dann kriegst du es wahrscheinlich auch hin, ein ordentlicher Live-Mischer zu sein und andersrum wird es aber auch äh, irgendwie gehen ähm, und das ist vielleicht auch wieder eine Perspektive gerade in den jetzigen Zeiten, dass man vielleicht als als Audiomischer, wenn man jetzt gerade live nicht ganz so viel zu tun hat, sagen kann, hey, weißt du was? Ähm, vielleicht gucke ich mal, vielleicht so ein kleines Studio machen oder
0: wenigstens äh, erstmal zu Hause ein bisschen rumtesten und rumspielen, äh, ist vielleicht
1: auch eine Alternative.
0: Da bin ich ja tatsächlich auch sehr gespannt, ob äh, denn kreativer Output dann äh, nach Corona sehr zu spüren sein wird, weil für die Künstler ist es ja so, man hat ihnen äh, ja die letzten 15 Jahre wahrscheinlich gesagt, so ja, mit CDs kannst du kein Geld mehr verdienen, aber mit Touren ist super. Aber die müssen ja jetzt eigentlich auch die Gelegenheiten äh, nutzen, um neuen Content zu kreieren weil jetzt haben sie Zeit, sie können jetzt ins Studio gehen, sie können jetzt schreiben. Sie, ich meine, es passiert ja politisch auch viel, mit dem man sich irgendwie beschäftigen könnte. Und äh, ja, und um dann hinterher wieder Neues für, für die Live-Präsentation zu haben.
1: Ja, also das, das, das kann natürlich auch genau die gegensätzliche Richtung sein, dass die Leute jetzt so unkreativ sind, einfach durch diese ganze Situation und dass man auch von den Medien so ja, äh, corona-mäßig zugeballert wird und die ganze Situation schon echt für viele sehr hart ist, dass dann vielleicht Kreativität so gar nicht angebracht oder angesagt ist und dass man gar nicht kreativ äh, werden kann. Ja, oder es ist halt so, wie du sagtest, dass dann wirklich so viel äh, auf uns einströmt äh, irgendwann
0: CD-mäßig, Sound-mäßig, äh,
1: ja, dass es echt eine spannende Zukunft werden könnte.
0: Ja, da hatte ich mit dem Bekannten äh, vor kurzem auch eine Diskussion, äh, weil hier dieser Spruch aufkam, das Buch, was ich immer schreiben wollte, wenn ich mal in Rente bin oder so, wenn ich es jetzt nicht geschrieben habe, werde ich es nie schreiben. Und er hat halt gesagt, nee, vielleicht haben wir gerade den Kopf so voll mit anderem Mist, äh, dass es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, um das zu erledigen, was man schon immer mal erledigen wollte, wenn man Zeit hat. Ja. Weil man halt einfach kopfmäßig nicht so weit ist. Ja.
1: Ja, es ist äh alles, was mit Kreativität zu tun hat, ist halt echt äh, schwierig. Also ich meine, am Ende des Tages ist ja das, was wir machen, also die Reportagen schreiben und so weiter, hat ja auch was mit Kreativität zu tun, weil man sich ja doch irgendwie, ähm, ja, eine spannende Geschichte oder zumindest irgendwas ähm, aus dem Kopf und aus den Fingern saugen muss, was halt interessant zu lesen ist. Und das merkt man natürlich auch in der jetzigen Zeit, dass es das irgendwie ähm, schwieriger ist, äh, da klare Gedanken zu fassen, ähm, als es vielleicht sonst möglich ist. Und das ist, ähm, ja, wenn man kreativ arbeitet, ist es immer schwierig, wenn äußere Einflüsse oder irgendwas ähm, einen daran so ein bisschen hindern. Deswegen, ja, wie gesagt, wenn der Kopf nicht bereit ist, dann ist er nicht bereit. Ende passt er aus. Das hat mit Zeit, wie du schon sagtest, relativ wenig zu tun, sondern man muss halt wirklich, ähm, ja, den Kopf, die Lust und die Muse dazu haben.
0: Ja, bin ich froh, dass wir doch schon wieder über eine Stunde Content kreieren konnten.
1: Ja, ich hoffe auch,
0: interessanten Content kommt ja nicht immer ja, drauf an. Auch. Viel
1: zu machen, Hauptsache, die Leute sagen: Hey, das war mal wieder eine Folge, wo ich mitleben konnte. Genau, abschließend, ähm, Leute, denkt dran. Ne? Unser kleines Experiment von, vom, vom Anfang sagt zwei Leuten Bescheid, die sich diesen Podcast, diese Folge hier bitte auch anhören. Und dann gucken wir mal, wie exponentielles Wachstum funktioniert. Ob wir hier ja, Spotify, iTunes und alles Mögliche sprengen können.
0: Ich sage danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Ich werde jetzt im Anschluss überlegen, wer denn meine zwei sind. Und dann <lacht> sehen wir uns bald wieder. Ja, so machen wir das. Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschö.